0: L'Immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier.
1: Bonjour à tous les amis, c'est le troisième numéro de L'Immobilier pour tous, l'émission créée par des étudiants, pour des jeunes, pour des étudiants, des entrepreneurs, des salariés, des professionnels ou pas. On est là tous les quatre aujourd'hui pour parler promotion immobilière. On met en avant les métiers, les secteurs dans lesquels ils évoluent, leur écosystème. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle promotion immobilière avec nos invités, avec Anya. Alors, on est
0: ravis aujourd'hui de vous accueillir. Donc, nous avons Jean-Mathieu Frittini, euh, associé fondateur de Imocom. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ton entreprise par la suite. Et Emmanuel Roland, pareil, associé fondateur, mais cette fois de Care Promotion. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et d'apprendre plus sur le métier de la promotion immobilière.
1: Très ravi de vous accueillir dans cette troisième émission. On va avoir pas mal de choses, il y a pas mal de contenu dans cette troisième émission. On va parler bah, dans la première séquence, hashtag la DEF, puis ensuite hashtag en toute intimité. La troisième séquence, hashtag attrape-moi si tu peux. Et la quatrième, hashtag le débat. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite.
0: L'immobilier pour tous, hashtag la DEF. Alors pour commencer, j'ai une petite question pour toi Jean-Mathieu. Pour vraiment poser les bases, est-ce que tu pourrais nous expliquer, comme si tu expliquais à un enfant, qu'est-ce que c'est la promotion immobilière pour toi
2: Alors la promotion immobilière, ça paraît être assez opaque hein, comme milieu pour, pour pas mal de gens. Euh, on parle aussi de, de syndic de copropriété. Hein. Pour, euh, pour l'opacité, euh, en fait, si, si je parlais à un enfant, je dirais que c'est un professionnel de l'immobilier euh, qui achète un terrain, une parcelle, à un propriétaire foncier, en vue d'édifier un immeuble. Euh, je lui expliquerai que ça passe par plusieurs étapes. Euh, la première, c'est de déposer un permis de construire. Donc on, fait, euh, on regarde ce qui se passe dans le sol, voir si euh, on n'a pas de, de pollution vous, ou d'autres problèmes.
1: Vous pensez que votre enfant sait ce que c'est un permis de construire
2: alors, euh, Le sien, oui. <rire> Pas encore. Euh, donc, va déposer, euh, on va dire, un, un document auprès d'une mairie euh, pour euh, valider euh, un bâtiment, une façade, euh, un nombre de mètres carrés, un nombre de, de logements, de, des niveaux de, de parking, euh, pour ensuite euh, avoir euh, la validation de, donc de, de cette municipalité, cette mairie, pardon euh, et de ne pas avoir de problème avec les voisins, parce que les voisins, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent s'opposer à ce, à ce projet et émettre ce qu'on appelle un recours. Donc un recours, c'est le fait de ne pas être d'accord avec ce que la mairie a validé et de pouvoir s'y opposer. En tout cas, dans le droit français, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, ensuite, si tout se passe bien et le permis est purgé, on peut vendre les logements auprès de... De, de, de personnes intéressées. Donc
1: permis purgé lorsqu'il n'y a plus de recours. Exactement.
2: Donc auprès de, de clients euh, qui veulent acheter du neuf, parce que la promotion immobilière, c'est des logements neufs. Euh, on a aussi euh, un autre euh, créneau qui est la, ré, la réhabilitation. Mais la promotion immobilière concerne que les logements neufs. Euh, les personnes vont euh, donc choisir des logements. Et euh, si vous avez le nombre de quotas suffisant euh, pour, euh, pour financer votre opération, euh, vous pouvez lancer euh, la construction et donc euh, commencer par le sol, édifier vos niveaux et euh, donc du coup, euh, continuer votre chantier euh, qui dure approximativement 16 à 24 mois et livrer euh, ces fameux appartements pour les gens qui ont réservé
1: sur plan. Très bien. Emmanuel, maintenant, comme si vous parliez à votre banquier, <rire> il doit investir dans une opération immobilière, expliquez-lui ce que c'est la promotion immobilière.
3: Bah, la promotion immobilière, euh, donc le métier que je fais, c'est euh, construire la ville. Voilà. Et, et construire la ville, pourquoi Parce que bah, si on prend la zone dans laquelle on est, c'est-à-dire euh, le Grand Paris, c'est une, une zone économique et culturelle majeure en Europe. Et donc, elle est très attractive. Et comme elle est très attractive, il y a un besoin de construire des logements, de construire des bureaux, de concevoir des équipements publics. Et donc, nous, notre, euh, notre métier c'est de, de construire la ville si possible en améliorant la ville. En améliorant la ville parce que les, les bâtiments neufs qu'on construit, que ce soit des bâtiments de logement ou des bâtiments de bureaux, mais ils ont des performances énergétiques qui sont meilleures que les bâtiments qu'on remplace. Ça, c'est une première chose. Et puis, le promoteur immobilier, c'est celui qui va parvenir à concilier les, les, les trois entrants majeurs. C'est la collectivité. On construit toujours en s'intégrant dans un espace bâti, dans une collectivité. Il faut satisfaire à la fois les élus et puis les gens qui habitent autour. Le deuxième, c'est qu'il faut satisfaire les propriétaires fonciers. Le promoteur immobilier, c'est celui qui va acheter des terrains pour construire dessus, donc il faut trouver les terrains, il faut satisfaire, je pense que on... tu nous questionneras là-dessus tout à l'heure. Et puis le troisième élément, évidemment, c'est qu'il faut trouver des clients, des clients qui vont avoir envie d'habiter, de travailler ou de s'amuser dans les espaces qu'on conçoit et qu'on réalise.
1: Donc vous, vous êtes, tu es promoteur, tu as une société qui s'appelle Care Promotion. C'est ça. Depuis combien de temps euh...
3: Ça fait euh, un peu plus de trois ans, et donc on on conçoit et on réalise des projets de logement, justement dans, dans deux zones qui sont très attractives et très denses, que sont euh, l'Île-de-France et puis l'Arc Alpin, c'est-à-dire cette espèce de grande banane bleue là, qui part de, du nord du lac Léman et puis qui descend jusqu'à Chambéry.
1: Jean-Mathieu, toi, tu as une société de commercialisation et d'apporteur d'affaires.
2: En effet, on a, on a créé cette société il y a quasiment deux ans. Avec, Imocom s'appelle Imocom, euh, avec... Avec Antoine Le on a aussi un directeur stratégique qui s'appelle Valérie Regnault et on a deux métiers, euh, à savoir la commercialisation pour le compte de tiers, euh, investisseurs, opérateurs, promoteurs et euh, autre, d'autres professionnels de l'immobilier. Et on fait aussi en effet euh, ce qu'on appelle dans le jargon de l'apport d'affaires, mais euh, on conseille euh, véritablement les, les, les propriétaires fonciers euh, dans, dans, dans un choix. Euh, qui s'avère être stratégique aujourd'hui, parce qu'on a, on a du mal à, à, vita, à véritablement faire le choix parmi les promoteurs qui sont en Ile-de-France. Donc, euh, on, a, on est Et cabinet même conseil indépendant.
1: Vous pourriez travailler ensemble Nous pourrions travailler ensemble. Vous ne travaillez <rire> pas aujourd'hui ensemble Pas encore. <rire> voilà, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Écoutez, merci pour vos <rire> définitions. Il faut savoir que dans la promotion immobilière, il y a beaucoup de métiers que peu de gens connaissent. J'ai relevé trois métiers. Le développeur foncier, qui est à la base de la promotion immobilière, <rire> le responsable programme qui lui gère tout le long du chantier et le conseiller, le vendeur, le négociateur qui vend, qui commercialise les logements neufs qui ont été créés. On va commencer avec Emmanuel. Est-ce que tu peux nous définir un, un, développeur, un développeur foncier
3: Alors, en, en promotion, le développeur foncier, c'est le collaborateur au sein de l'équipe qui va euh, chercher, identifier et maîtriser les terrains qui vont permettre de réaliser les constructions. Donc euh, c'est le, 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 le cœur du réacteur, c'est la base, c'est ce qui permet de mettre la matière première, et ensuite toute l'industrie de la promotion immobilière va consister à transformer ça en un projet immobilier. Donc le développeur il est à la base de tout, et en fonction de la stratégie de développement de l'entreprise, il va chercher un certain type de terrain, dans un certain type d'endroit, pour édifier un certain type de projet. Donc il est vraiment... Il est vraiment au, au, au début de la chaîne, au début du processus, c'est lui qui va. C'est un, un métier qui est fondamental parce que c'est à la fois lui qui va sourcer la matière première et puis c'est lui qui va faire la première trace. C'est lui qui va initier les, pro, les premières faisabilités de l'architecte, c'est-à-dire le, le premier dessin d'un immeuble qui va être allié sur un terrain va se faire euh, sous la conduite et sous la responsabilité du développeur foncier. Et donc de lui va, va, va dépendre assez largement euh, le, le, le bon lancement d'un projet. Donc, il se, voit, euh, il se voit attribuer un secteur géographique sur lequel il va euh, rencontrer les acteurs locaux, étudier les documents d'urbanisme qui, justement, expliquent ce qu'il est possible de faire zone par zone. Et puis, une fois qu'il aura identifié euh, des, des terrains potentiels qui sont conformes avec sa recherche, et bien il va contacter les propriétaires et il va négocier avec les propriétaires pour maîtriser les terrains et, et faire le projet.
0: Ok. Ok. Moi, pour moi, c'est plutôt clair. Euh, Est-ce que maintenant, euh, Jean-Mathieu, tu pourrais nous expliquer pour toi qu'est-ce que c'est un conseiller de vente de logement neuf, à la différence de, de l'ancien
2: Oui, donc à, à, à l'instar d'un négociateur dans l'ancien, euh, le métier est un petit peu différent. Euh, il accompagne euh, une, une personne intéressée par un logement dans le processus d'acquisition, ça c'est identique, mais par contre il va essayer de projeter le client euh, parce qu'on n'a pas, euh, on on pas une visite, hein. on a Enfin, on a des visites 3D, on, a, on peut se projeter avec un casque de réalité virtuelle, mais on va se projeter sur un, un plan la mm -hmm. plupart du temps. Euh, et donc, le conseiller commercial il est capable d'évaluer le contexte dans lequel le client veut acheter, investir. D'ailleurs, il y a, des, euh, il y a des, euh, de la défiscalisation qui est possible hein, dans le neuf, euh, ce qu'on appelle la loi Pinel. Euh, il peut faire aussi la question d'une résidence principale ou d'autres montages d'ailleurs euh, Immobilier, mais en tout cas, il, euh, il, il essaye de définir les besoins, de, de ressentir vraiment les envies du client, sa capacité financière, parce qu'il faut aussi avoir euh, la maîtrise d'un plan de financement quand, quand on essaye d'acheter euh, et en tout cas de conseiller un, un particulier ou un professionnel qui, qui achète du neuf. Euh, le conseiller commercial, euh, donc, il a un sens de la, négo, de la négociation, il a un sens euh, de, de la naissance relationnelle. Et euh, il est mobile parce qu'en en fait, euh, euh, on voit souvent des, euh, des bulles de vente. Euh, de... C'est les
1: petites maisonnettes qu'on voit Exactement. à côté des chantiers. Euh,
2: même si dans notre business model, on essaye euh, d'adapter euh, la commercialisation sur d'autres modèles euh, plus mobiles, euh, la base de notre métier se fait ainsi. Euh, et donc, euh, la personne doit être mobile dans toute l'île de France parce que quand le programme commence en commercialisation, ça dure un certain temps généralement 12 mois, et ensuite il doit être mobile à travers l'île de France. On essaye après euh, de, de faire en sorte qu'il qu ne soit pas
1: trop loin de chez lui. Donc on a compris qui vendait les logements, on a compris qui apportait les terrains qui rapportent le business qui est à la base de la promotion immobilière et on a du coup les responsables de programme qui gèrent. Une fois que l'acte de vente est signé avec le propriétaire du terrain, qu'on peut commencer à construire, Ania, qui est responsable de programme, commence son boulot, explique un petit peu son métier.
3: Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que, que votre émission, elle est notamment écoutée par, euh, par les étudiants. Moi, le message que je veux leur passer, c'est venez bosser en promotion parce que c'est un, un métier qui est extraordinaire, qui est effectivement assez méconnu. Je suis très content que, que vous m'invitiez pour en parler un peu aujourd'hui. C'est un métier qui est extraordinaire et, et, et les métiers qui composent la chaîne sont, sont tous euh, vraiment euh, enrichissants épanouissant et complémentaire. Moi, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs de ces métiers. J'ai commencé, j'ai été plusieurs années responsable de programme. C'est un métier qui est génial parce que, en fait, euh, c'est accessible assez rapidement pour des jeunes en sortie d'école. Et vous vous retrouvez, euh, en gros, chef d'orchestre à toucher à tous les métiers que tous vos amis, dans toutes leurs études, vont faire par morceaux. Donc, dans une seule journée, vous allez être technicien, juriste, commercial, marketeur, négociateur euh, financier et, et, et tout ça euh, sur une opération et dans une échelle de temps super limitée. Donc le responsable de programme, comme tu le disais, il prend en charge le dossier euh, une fois que le développeur foncier l'a maîtrisé et puis il va le suivre tout au long de sa vie jusqu'à la livraison du projet et en gros si on devait le résumer il va garantir trois choses il va garantir la qualité il va garantir le respect de, des coûts et le respect du bilan et puis, il va, il va garantir le délai de réalisation. Tout ça, ça s'inscrit dans un planning. Et donc, c'est un chef d'orchestre qui fédère autour de lui toutes les expertises que lui-même ne possède pas, mais qui doit comprendre et qui doit faire travailler ensemble pour arriver à l'objectif principal du promoteur, c'est livrer un client heureux de son logement, de son commerce, de, ce, de, ce, de son bureau, mais fabriquer un client heureux. Ça, c'est le boulot du responsable de programme. Et c'est vraiment un métier qui est, qui, est, qui est assez extraordinaire. Quel beau métier tu as, Agnès. Mmh. Euh, <rire> je trouve
0: qu'en plus, tu l'as très, très bien expliqué. Je n'aurais pas dit mieux. Et vraiment, on se rend compte que peu importe les, les trois métiers dont on a pu parler, c'est vraiment des métiers qui sont tous hyper complémentaires. Et on peut voir qu'en touchant à ces métiers-là, on touche vraiment à plein d'autres secteurs auxquels on ne pourrait pas forcément penser au début quand quand on ne connaît pas forcément ce, ce domaine-là de la vente de neuf.
1: Tout à fait. Écoutez, on passe tout de suite à la deuxième séquence. Hashtag en toute intimité.
0: L'immobilier pour tous. Hashtag en toute intimité.
1: On va rentrer un peu plus en détail dans vos parcours personnels. Jean-Mathieu, déjà, quel a été ton parcours après ton bac
2: J'ai un parcours assez classique. Euh, J'ai fait une école de commerce située à Marseille, euh, puis un master spécialisé. Euh, juste avant ça pardon j'ai fait une prépa HEC euh, d'où je viens à Reims et euh, après l'école de commerce j'ai voulu euh, me lancer dans le grand bain euh, avec un apprentissage euh, j'étais moi aussi euh, apprenti euh, dans une société qui s'appelle Clépierre qui, qui, qui était filiale à l'époque de BNP Paribas qui ne l'est plus euh, j'ai appris beaucoup de choses et ensuite euh, je suis allé euh, dans une, un gros groupe qui s'appelle Foncia pour euh, faire les, les missions que je fais euh, Aujourd'hui euh, à mon compte, euh, et dans laquelle je me suis beaucoup épanoui, et j'ai fait ça cinq ans. Euh, j'ai commencé euh, chargé d'affaires d'un secteur, responsable de France, puis directeur national des relations promoteurs.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ta boîte euh,
2: Depuis tout petit, je pense que euh, je, 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 veux, euh, je veux être indépendant euh, depuis, plus, depuis très jeune, euh, et je pense que c'est un, un moment déclic. Quand on vous donne des responsabilités, quand on vous donne des risques, en tout cas quand, quand on vous donne les moyens de maîtriser du risque, vous, vous dites pourquoi pourquoi pas moi et pourquoi je le ferai pas seul. Et je pense que Foncia m'a mis dans une situation où à un moment donné je me suis posé cette question et j'ai démissionné. C'est comme ça que
1: j'ai démi, démissionné pour monter. Tout à fait. Pour monter ma société, boîte, être indépendant. Exactement.
0: Et du coup, toi, Emmanuel, quel a été ton parcours euh... <rire> Est-ce qu'il est semblable, différent Et quelles ont été, pareil, les, les raisons qui t'ont dit Aujourd'hui, je travaille dans la promotion immobilière et je sais que c'est ce métier qui fera que tous les matins, je me lèverai et j'aurai le sourire jusqu'aux oreilles. <rire>
3: Alors, effectivement, j'ai un parcours qui est tout à fait similaire à celui de Jean-Mathieu. J'ai fait une prépa, une école de commerce.
1: Oh bah oui, le... c'est ordinaire. Je... <rire> non,
3: mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne me prédestinait, euh, a priori, à, à être promoteur immobilier. Je pas trop de... J'ai même personne dans mon entourage qui le faisait, mais j'y je... suis allé presque, presque par hasard. Et puis, en général, enfin, c'est très, très rare des gens qui rentrent en promo ou qui en ressortent. Mm -hmm. Donc, j'ai fait, euh, fait une quinzaine d'années chez Bouygues Immobilier où j'ai fait à peu près tous les métiers de développement, de programme, de management. Euh, j'ai passé une petite période euh, chez Crédit Agricole Immobilier et puis, euh, et puis ensuite euh, j'ai créé Care Promotion. Enfin, on a créé Care Promotion.
1: Une petite période chez Crédit Agricole
3: Oui. Combien de temps euh, Deux ans. Ah, enfin, une, une petite euh, au regard des 15 années que j'avais passées dans le groupe Bouygues. Voilà, tout est relatif. Okay. Et, et, et du coup, euh, le, enfin, le déclic de la création de Care Promotion, euh, c'est vraiment euh, l'aventure humaine. C'est-à-dire que euh, je travaillais avec une équipe chez Bouygimeau qui est partie avec moi chez Crédit Agricole et qui est partie avec moi. Et c'est ensemble avec euh, Michael Amar, François Correa euh, qu'on a créé Care Promotion. Et le, le, le levier euh, majeur, c'était justement de, de retrouver à la fois euh, une, une plus petite échelle, euh, de, de continuer à travailler avec les gens que j'aime euh, pour faire les choses que j'aime. Et, et évidemment, on était trois au début, maintenant, on est une quarantaine. Je, ça, ça fait pas... Euh, ça fait pas 20 ans que je travaille avec les 40, parce que certains étaient panés quand j'ai commencé à bosser. Mais le, le, le levier majeur, il est là. C'est-à-dire que les gens qui nous rejoignent et qui, qui rentrent dans l'équipe avec nous, euh, euh, c'est des gens qui partagent nos valeurs. C'est des gens qui nous permettent, nous, d'enrichir les nôtres. Et ensemble, on est une équipe et on a un métier. On a un métier qui est génial. Mais en fait, je me dis qu'avec l'équipe qu'on a, on pourrait faire autre chose. Et ça serait super aussi. Voilà.
1: C'est quoi, quand tu as, as commencé à, à monter ta boîte, c'est quoi la, la principale difficulté que tu as rencontrée Quand on sort comme ça, euh, d'années, euh, dans des <coughs> grands groupes, qu'on est salarié, qu'on n'a pas forcément une vraie responsabilité financière sur les épaules, c'est quoi la, la, la plus grande difficulté que tu as rencontrée quand tu as monté ta boîte
3: Alors, la, la plus grande difficulté que je n'ai pas rencontrée, déjà, pour répondre à une question que tu ne m'as pas posée, okay. <rire> euh, c'est l'argent puisqu'on a la chance d'être euh, soutenu par un, un actionnaire qui est le groupe Valfidus qui, qui nous a fait confiance a priori et qui a misé sur nous et, et sans eux on n'aurait rien fait donc euh, c'est quand même on a, on, a eu, euh, on a eu beaucoup de chance voilà. alors, on l'a peut-être un petit peu mérité mais on a quand même eu beaucoup de chance
1: Vous l'avez démarché ce...
3: Non on s'est rencontré par hasard mais euh, souvent, le, le, souvent, souvent le, quand on cherche euh...
0: Et c'est eux qui financent toutes vos opérations aujourd'hui
3: C'est alors euh, maintenant l'entreprise le, 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 a grandit, euh, les premières opérations euh, vont se livrer, donc elles, elles commencent à arriver à se financer toutes seules, mais disons qu'ils jouent le rôle d'un actionnaire, c'est-à-dire il, il supportent, ils soutiennent et ils accompagnent le développement de l'entreprise. Et c'est très important. Euh, la grande difficulté quand on vient de, de, de groupes importants et qu'un coup on se retrouve trois dans un bureau de 30 mètres carrés, c'est un peu le, 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 le vertige du vide. Quoi. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose quand, quand as à monter ton entreprise, mais c'est vrai que tout à coup, tout ce qui était simple euh, la, la, la logistique l'intendance euh, devient euh, compliqué et puis il faut apprendre en urgence à faire des métiers dont on ne savait même pas qu'ils étaient nécessaires au bon fonctionnement d'une boîte et, et quand vous n'avez personne pour vous aider à le faire, bah, vous vous retrouvez les manches et vous le faites et, et, et c'est vrai que ça au début, ça nous a un peu, on s'y attendait on nous avait prévenu, mais on est toujours un peu plus surpris quand on prend l'expérience en direct, c'est ce qu'on a fait et en tout cas, cette, cette échelle d'entreprise, elle me plaît bien et je pense que j'aurais du mal, même si je, je trouve les grandes boîtes géniales, je suis hyper heureux d'y avoir travaillé longtemps, c'est un modèle génial, j'aurais probablement du mal à reprendre le pli de la grande entreprise.
1: Quand on goûte à l'indépendance
0: C'est dur de, de changer de voie par la suite. C'est ça. Euh, du coup, Jean-Mathieu, est-ce que toi tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu qui a été euh, ton, ta plus grosse difficulté, mais ta plus grosse réussite aussi euh, en créant ton entreprise
2: plus grosse difficulté, je, re, je rejoins ce que dit Emmanuel, c'est l'administratif. Euh, bon, créer une société, je pense que ça dure une semaine. C'est pas ça qui est, qui est compliqué. C'est euh, en effet le, tout ce que vous rencontrez euh, sur l'administratif, la comptabilité, le juridique. Euh, parce que dans notre métier, on passe beaucoup de contrats et de protocoles et c'est d'autant de choses que qui était faite avant par un service juridique dans un gros groupe. Donc euh, on touche à beaucoup de choses euh, auxquelles on ne prétendait pas. Euh, donc ça, c'était difficile au début. Euh, et euh, ma plus grosse réussite, c'est euh, avant tout une rencontre avec deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui dans cette société, euh, parce qu'on est très complémentaires, euh, chacun a sa spécialité, euh, et c'est ce qui fait la force de notre entreprise aujourd'hui. Euh, on a une autre chance, c'est d'avoir des collaborateurs euh, qui nous rejoignent euh, vraiment talentueux au vu des résultats qu'on a, qu a eu. Parce vous, êtes, que vous
0: êtes combien aujourd'hui euh, dans Aujourd'hui, on est
2: 22. Euh, on, fait, euh, 750 ventes, euh, enfin, on a fait 750 ventes depuis qu'on a créé cette société. On a déposé 800 logements euh, avec, euh, avec les promoteurs immobiliers qu'on qu qu accompagne. Euh, D'ailleurs, on recrute, euh, nous aussi,
1: euh, chez nous. Bah, S'il y a on... des étudiants qui sortent d'école ou qui veulent des contrats peut-être euh, d'apprentissage, on, on a deux apprentis
2: chez nous que vous connaissez. Et on recrute euh, des, des conseillers commerciaux et des développeurs fonciers. Mais en tout cas, voilà, la, la réussite, Emmanuel euh, a raison, c'est euh, l'aventure humaine. Parce qu'on a un métier relativement compliqué et, et qui est cyclique, en fait. Euh, avoir un permis de construire, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Euh, donc euh, concourir un appel d'offres auprès d'une collectivité, c'est très enrichissant, mais c'est parfois aussi frustrant de ne pas gagner. Donc c'est un métier dans lequel on doit serrer les coudes. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite, ce qu'on a, qu a bâti aujourd'hui chez Imocom.
1: Chez Imocom, c'est quoi, quoi votre business model Comment vous gagnez votre vie en tant que commercialisateur et apporteur d'affaires
2: Alors nous, euh, on a, euh, en fait, ce qu'on a, qu a, qu a décidé de faire, c'est de regarder ce que faisaient les autres. Euh, donc on a, regardé, euh, on a fait une petite veille concurrentielle avant de créer cette société et on a regardé tout ce qu'on pouvait moderniser, euh, disrupter, changer, euh, innover. Euh, donc notre business model est assez particulier. Euh, en fait, on ne se dit pas qu'un programme immobilier... Euh, euh, correspond à euh, une, tel lancement commercial, euh, avec tel moyen, telle communication. Euh, chaque projet est différent, chaque projet est unique. Donc, on adapte, en fait, euh, notre communication, notre business model de, de lancement commercial, notre, notre, euh, notre plan. Euh, donc, en fait, ça, euh, ça fait partie de notre, euh, notre avantage concurrentiel. C'est notre taux qui est assez agressif euh, parce qu'on joue sur le volume et, euh, et sur l'apport d'affaires, euh, je donc, pense... Donc,
1: pour, pour bien comprendre, un taux donc, sur chaque vente que vous faites Exactement. D'accord, donc vous prenez une partie En fait, nous, on a,
2: euh, pour, pour, pour vous expliquer un petit peu, euh, on a euh, donc, des développeurs fonciers, on a un service back-office qui traite euh, tout ce qui se passe après la réservation faite par un client euh, qui achète un logement neuf. Euh, et ensuite, euh, on a, euh, donc, du coup, c'est... Cette force de vente euh, qui, euh, qui nous accompagne. Euh, et ce qui nous différencie, oui, euh, c'est aussi le développement foncier parce qu'on on apporte pas mal de, de logements à nos partenaires.
1: Vous êtes à la fois au début de la chaîne Exactement. et à la fin de la chaîne.
2: Exactement. On accompagne très en amont, euh, comme expliquait Emmanuel, sur l'aspect développement. Et ensuite, euh, on commercialise pour le compte de nos partenaires. Et du
1: coup, Emmanuel, le business model d'un promoteur immobilier c'est quoi Comment on gagne de l'argent
3: euh, bah, En fait, chaque, chaque, chaque opération est, est une petite société à elle seule hein, et donc elle va, elle va faire deux choses. Euh, elle va, elle va euh, permettre de payer la structure. C'est des, des honoraires de gestion qui permettent de, de, de rémunérer les salariés, de louer des locaux, d'acquérir de, des logiciels, enfin bref, de, de faire vivre l'entreprise. Et puis ensuite, elle va faire une marge et cette marge, elle vient en face du risque parce que promoteur immobilier, c'est un métier risqué, évidemment. On, on, on prend des risques à toutes, les, à toutes les étapes de la chaîne et donc, en fonction du risque qui est pris, il y aura une marge qui va venir euh, en face de ce risque. Donc, le, le, le business model du, du promoteur, c'est de créer de la valeur en transformant des terrains et de, de, de capter une
1: partie de cette valeur en marge. Très bien. Écoutez, on passe tout de suite à la troisième séquence. Hashtag attrape-moi
0: si tu peux. L'immobilier pour tous, hashtag attrape-moi si tu peux alors, euh, petite rubrique euh, très sympathique. Aujourd'hui, on va vous mettre un peu à l'exercice parce que vous nous avez raconté euh, plein de choses très intéressantes. Mais aujourd'hui, l'exercice, ça va être d'essayer de convaincre Mickaël, donc propriétaire d'un foncier, à vendre à un promoteur. Donc, la petite particularité, ça va être que Jean-Mathieu, du coup, toi, tu appartiendras à un grand promoteur. Et Emmanuel, tu appartiendras à un petit promoteur en partant du principe que tous les deux, vous avez une offre financière qui va être égale. Donc, vous... Vous ne pouvez pas jouer sur l'aspect financier plus ou moins important en fonction de la taille de votre structure. Euh, on va faire ça assez rapidement. Je propose à Jean-Mathieu que tu commences et ensuite ce sera au tour d'Emmanuel.
1: Avant de commencer, Jean-Mathieu, sache que je suis un, un propriétaire très exigeant au niveau de mon portefeuille. Où ça, On est à égalité. Au niveau aussi de ma ville, j'ai envie que ma ville bah, grandisse bien, évolue bien. Aussi, au niveau de, bah, de l'opération en elle-même, j'ai envie que ce soit une belle opération. Je n'ai pas envie que de vendre un terrain à un charlatan qui va en faire n'importe quoi. Voilà. Je te laisse me convaincre.
2: On a combien de temps
1: <rire> bon, On a 1 minute 30. Bon, <rire> <vas -y. rire> déjà, qu'attendez-vous d'un promoteur immobilier bah, Déjà, moi, je veux déménager. J'attends une somme d'argent.
2: D'accord. Vous nous connaissez déjà ou pas Avez-vous déjà vu ce qu'on réalisait pas, pas trop. On a déjà réalisé pas mal d'opérations sur, sur la commune, euh, ce qui peut aussi rassurer la mairie hein, quand la livraison ressemble à, à ce qu'on présente en perspective. Euh, donc, notre groupe, on est assez solide financièrement. Euh, je pense que ça, ça peut éventuellement vous rassurer. Est-ce que vous voulez rester sur votre, euh, votre terrain ou un, une dation Est-ce que vous voudriez un appartement dans, dans la nouvelle résidence
1: Non, moi, je souhaite partir de la ville. J'ai assez vécu ici, mais je, ça me tient à cœur que cette ville ben reste, reste bien urbanisé, et c'est pour ça que, que j'hésite entre, entre vous deux.
2: – D'accord. Eh dans ce cas-là, je pense que vous allez euh, potentiellement être intéressé par ce que je vais vous raconter. Euh, en fait, l'architecte euh, euh, M. X euh, travaille beaucoup avec nous parce qu'il euh, est, euh, est satisfait de, de nos services, des entreprises construc de construction avec lesquelles on travaille. Euh, et en fait, euh, je pense qu'il est important de, de choisir un promoteur qui euh, travaille en pierre de taille, qui, euh, qui suit bien son chantier. Et je pense que si vous êtes invité à cette inauguration de, de la résidence, euh, résidence Opaline, euh, vous verrez que... Vous
1: projetez, vous savez.
2: On, on essaye de se projeter dans ce métier, <rire> en effet. Euh, et ensuite, euh, vous pourrez, si jamais vous avez des demandes spécifiques, fiscales, juridiques, vous appuyez sur notre service juridique qui est, euh, qui est spécialisé là-dedans. Peut-être que vous avez euh, ce bien sous une SCI, sur d'autres modèles... Euh, Spécifique, mais on pourra vous accompagner euh, avec plaisir euh, pour, euh, pour optimiser euh, la vente, euh, la rentabilité de votre bien.
1: J'ai compris. Emmanuel.
3: Alors moi je suis, je suis embêté pour te répondre. Dis moi tôt. Parce que euh, chez Carepromotion, les, les huit les huit développeurs, là sur les huit <coughs> développeurs, on en a trois qui viennent de l'ESPI. Donc forcément, on a on a une équipe développement qui est au top. Ils sont bien meilleurs que moi pour démarcher les propriétaires fonciers. Ils, ils ont des recettes que peut-être même moi, j'ignore. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à, à te porter les, les arguments. Moi, ce que je peux te dire, c'est que euh, Care Promotion, c'est une entreprise qui est à la fois à taille humaine et en même temps très fortement capitalisée, ce qui est probablement de nature à rassurer un propriétaire euh, comme toi. Et puis, euh, ce que je peux dire aussi, c'est que euh, chez Care Promotion, les projets qu'on essaye de développer... Euh, C'est des projets qui euh, mettent un accent particulier sur la manière dont euh, les, les habitants vont vivre chez eux. C'est-à-dire que euh, sur toutes nos opérations, par exemple, on a au rez-de-chaussée euh, un espace de coworking entièrement administré par CARE Promotion et qui permet aux gens, à, à, à une époque où euh, le, le télétravail risque d'avoir le vent en poupe, qui permet aux résidents. D'aller travailler dans un endroit où ils ont du wifi, des imprimantes, des, des, dans un, un espace dans, dans toutes les réalisations qu'on fait. On a ça. aussi dans beaucoup de nos programmes euh, une terrasse partagée ou un jardin partagé, ou un boulot de Rome. On met dans nos opérations, par exemple, des petites choses, mais des boîtes à colis connectées au rez-de-chaussée, parce que maintenant, il n'y a plus de concierge. Donc, si tu travailles, mais que tu achètes sur Amazon, comme c'est le cas pour beaucoup, notamment moi, bah, tu, peux, tu peux te faire livrer dans une boîte aux lettres, puis avec un QR code, tu vas le soir ouvrir ta boîte aux lettres connectée, récupérer ton colis. Et donc, pourquoi je te dis tout ça C'est parce que tous ces éléments sur lesquels, nous, on essaye d'être un peu différents, mais c'est souvent des, des, des éléments qui, avant de séduire nos clients, séduisent la collectivité. Et comme l'objectif, c'est de séduire une collectivité et de lui montrer pourquoi notre projet fait du sens, eh ben c'est possible que, euh, car Promotion, ce soit une, une, une bonne marque pour, pour la ville. Alors après, pour savoir comment je peux négocier avec toi, ça, il va falloir que tu invites tes, tes, tes anciens de l'ESPI pour qu'ils te disent comment <rire> ils font, s'ils acceptent, j'espère qu'ils refuseront. Mais, euh, mais en tout cas, ça, je ne peux pas te le dire. Bon, du coup, cas, Michael, ouais.
0: si t'avais, euh, si avais une personne, est-ce qu'il y a un discours qui t'a plus ou moins plu et, et pourquoi
1: En vérité, le discours, moi, qui suis soucieux de ma ville quand je vais partir, dans laquelle j'ai vécu pendant pendant si longtemps, c'est vrai que Emmanuel avec son discours, avec euh, bah, du coup les, les, toutes les, les, les innovations que vous faites dans vos dans vos dans vos, dans vos promotions, les coworking, c'est plein de renouveau, qui me fait que ça peut ça peut avoir un un côté attractif euh, à, où j'habitais avant. Et du coup, c'est pour ça que bah, j'ai été séduit par Emmanuel, pour le coup. Jean-Mathieu, désolé. Félicitations. On passe tout de suite à la dernière séquence, qui est hashtag le débat.
0: L'immobilier pour tous, hashtag le débat. On Alors va du parler. coup, ouais, cette séquence, elle va être surtout focalisée sur l'actualité. Donc on va vous poser pas mal de questions pour que vous réagissiez un petit peu avec tout ce qui se passe en ce moment. Et première question qu'on se posait, c'est comment est-ce que vous vous expliquez la baisse de logements neufs depuis quelques années euh, On commence par Jean-Mathieu, si tu veux bien.
2: Alors, la, la baisse de, des logements neufs, bon, c'est beaucoup lié au, aux municipalités, je pense, mais aussi au gouvernement euh, c'est vrai qu'on qu 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 est dans, dans un secteur assez particulier parce que le gouvernement souhaite créer de plus en plus de logements parce que, par exemple, sur des zones comme l'île de France, on manque euh, d'habitat. Euh, mais euh, l'habitat aujourd'hui euh, est aussi synonyme de, de, de contrainte. Contrainte parce qu'on doit créer des, des infrastructures, des écoles, des crèches et un, un tas de choses. Et donc, du coup, c'est assez compliqué pour les élus. Euh, euh, d'accueillir euh, tous ces, euh, ces promoteurs innovants, comme <rire> Care Promotion, euh, sur des villes, parce que euh, parfois, il euh, y a un surdéveloppement et ils ont du mal à absorber euh, euh, tous ces logements neufs.
1: Donc les villes ont beaucoup construit avant et veulent plus construire maintenant, c'est ça
2: Non, je ne dirais pas ça. C'est simplement que euh, bon, les villes sont de moins en moins euh, pro-étalement urbain, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, elles veulent densifier euh, les cœurs de villes. Euh, mais en fait, on a un problème de, de charges foncière. Ce qu'on appelle les charges foncières, c'est le prix des terrains qui, euh, qui augmente, euh, avec des, des contraintes techniques et des coûts de construction qui augmentent aussi. Euh, donc ça, ça ne nous facilite pas non plus la tâche, euh, outre le fait que, que les mairies euh, autorisent pas suffisamment de permis de construire. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais Emmanuel Vargon l'a dit euh, dernièrement. Elle a tapé sur le dos des élus en disant qu'il fallait construire plus. Bien sûr. Oui. Euh, et d'ailleurs, dans son plan de relance récent, elle l'a évoqué en disant qu'elle allait allouer une enveloppe financière pour ceux qui construisaient plus que leur quota. Donc je trouve ça très bien. Donc des primes pour les mairies. Exactement. Je trouve ça très bien. C'est une très bonne solution. Maintenant, il faudrait que ça se, ça se traduise concrètement. Euh, au niveau local et concrètement sur les mairies.
1: Emmanuel, pourquoi tous les promoteurs disent que le plan de relance économique bah, du coup, n'a pas profité aux promoteurs –
3: Alors, c'est probablement un peu tôt pour, euh, pour tirer des conclusions de ce, enfin, ce, en tout ce cas, plan.
1: – En tout cas, ce qui a été dit, c'est que forcément, le, les promoteurs sont un petit peu les oubliés de, de ce qui a été proposé.
3: – Moi, je pense qu'il ne faut, il faut, il faut, il faut pas se plaindre, il faut plutôt faire des propositions. C'est vrai qu'il y a une, une, une contraction très, très forte de l'offre, notamment dans les zones tendues, là où on en a besoin. Et il, y a, il y a deux mouvements contraires qui s'opposent. Il y a, a d'un côté le gouvernement qui dit « il faut construire plus », et comme disait Jean-Mathieu, il faut construire plus en zone dense pour éviter l'étalement urbain. Et puis de l'autre côté, il y a les gens dans les villes qui disent, ok, c'est super de construire, mais pas dans mon quartier, merci. Et y compris parfois, c'est là que le système est quand même un peu compliqué, y compris parfois de gens qui eux-mêmes... Euh, ont acheté des logements neufs dans des promotions récentes, qui ont donc bénéficié de cette densification autour des axes de transport. Et une fois qu'ils en ont bénéficié, ils disent maintenant c'est bien, maintenant on est logé, donc on arrête. Et donc les, les élus, eux, ils sont tiraillés entre, d'une part, une, une injonction de construire qui vient du gouvernement, et un besoin qui, qui correspond à un besoin réel, on en parlait tout à l'heure, et puis, d'autre part, il y a des gens dans la rue qui disent, bah non, il faut pas construire chez moi. Et, et, et face à cette contradiction, bah, Comme le maire c'est lui qui délivre le permis de construire et qu'il est élu, à un moment, il est obligé d'arbitrer. Et je pense qu'on met les collectivités locales, et notamment les élus, dans des situations infernales où euh, ils, ont, ils ont le choix entre un mauvais choix et un autre mauvais oui. choix. Voilà. Oui. Et ça conduit à des situations ubuesques qu'on voit en ce moment, euh, qui, qui, nous, qui, nous, qui nous pénalisent énormément, nous, pas nous qui la promotion, nous, promoteurs immobiliers, où on a un document d'urbanisme, le PLU, qui dit vous avez le droit de faire quatre étages, et des élus qui disent « bah oui, c'est vrai, mais en fait, vous allez en faire que deux ». Et alors ça, il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité, en fait, où vous avez une règle du jeu, mais où il ne faut pas la respecter. C'est ça. C'est vrai que finalement, en vous en parlant, moi, je me dirais bah, « pourquoi pas en faire six ?» Puisque finalement, on ne pas en faire quatre. Moi, ça m'arrange d'en faire six plutôt que deux. Autant tenter. Voilà. Donc, <rire> probablement que la, la solution, elle passe par, c'est facile à dire, hein, c est, c est, mais un alignement entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Euh, moi, euh, mon but dans la vie, ce n'est pas de faire des immeubles de quatre étages. Euh, si demain, il faut faire que des immeubles de deux étages, je trouverais ça un petit peu dommage, parce qu'encore une fois, on, on se dit qu'il faut peut-être construire un peu plus haut à côté des moyens de transport, mais bon, s'il si, si faut faire des immeubles de deux étages, on en fera, ils seront beaux, on sera très content de faire notre métier, et les propriétaires fonciers seront ravis de nous vendre leur maison pour faire des immeubles de deux étages. Mais aujourd'hui, on est dans la situation très compliquée, où le système se grippe, parce qu'il y a une inadéquation entre ce qu'on pourrait faire, ce qu'on aimerait faire, et ce qu'on voudrait qu'on fasse. Et, aujourd'hui c'est bloqué et ça ce qu'il faut bien se dire c'est que c'est au détriment, absolument au détriment des acquéreurs parce que le foncier est plus rare donc le foncier est plus cher en zone tendue, contrairement à ce qu'on pourrait penser ça ne fait pas du tout augmenter la marge des promoteurs, ça leur fait vendre des logements plus chers donc ça désolvabilise une grande partie de la clientèle, moi je préfère avoir une grande base de clients qu'une petite base de clients donc je préfère que les prix n'augmentent pas et, et probablement que le, le, le tort des promoteurs, très probablement, c'est de ne pas assez expliquer pourquoi cette situation est, est, une, est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que tout le monde perd en fait. Voilà. Tout le monde perd, sauf éventuellement de temps en temps les propriétaires fonciers, parce qu'ils vendent leur terrain très cher, mais on s'aperçoit que de plus en plus, la collectivité, c'est-à-dire les élus, mais aussi les voisins, bloquent les projets. Donc qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux vendre 50 avec certitude, ou est-ce qu'il vaut mieux vendre 80, mais peut-être avec beaucoup de risques et beaucoup de délais Je ne sais pas.
0: Et du coup, si vous aviez un message à faire passer, au, que ce soit aux ménages ou aux différents investisseurs, pour relancer l'achat la, la, de logements neufs, qu'est-ce que ce serait pour vous euh, euh, l'élément sur lequel vous aimeriez euh, appuyer Jean-Mathieu, je te laisse commencer.
2: Je, je pense simplement une chose, c'est que l'immobilier... Euh, euh, je ne parle pas de toutes les zones, mais en tout cas, pour la zone qui nous concerne aujourd'hui, lîle de france euh, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, semble ne pas subir euh, cette crise sanitaire, notamment parce qu'on voit bien que les prix euh, ne fléchissent pas, en tout cas dans le neuf. Euh, donc, moi, je pense qu'ici, si, à si un moment où euh, il faut investir ou euh, acheter euh, des logements neufs avec euh, toutes les aides à la vente qu'on qu a hein, dans le neuf, on a des a TVA toujours, réduites. Y dans le, dans Nous, cas, on, on, on il y a
1: toujours autant d'entrains dans l'achat du neuf
2: Nous, en tout cas, on sent qu'il y a toujours autant d'entrains. On a eu des lancements commerciaux post-Covid qui ont cartonné. Donc, on se dit que ça fléchit pas. Les taux d'intérêt sont assez intéressants en ce moment. Euh, il y a des, des avantages à acheter dans le neuf avec des frais de notaire réduits, etc. Donc, le neuf, euh, euh, ça a des avantages euh, euh, sur, le, sur la performance énergétique. Mais ça a d'autres avantages aussi euh, que peu de gens connaissent finalement, je pense. Et, euh, et je rejoins ce que disait Emmanuel tout à l'heure si on nous laissait euh, en tout cas euh, appliquer ce qu'on appelle un PLU euh, dans notre euh, métier je pense que beaucoup plus de gens pourraient euh, acheter euh, des biens peut-être un petit peu moins chers parce qu'on euh, est limité sur notre constructibilité euh, quand on achète une parcelle
1: Bien sûr. Emmanuel tu aurais un, un message à, à faire passer au gouvernement pour, pour essayer de, bah, de relancer la production de logements qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, on, on puisse construire plus Est-ce que c'est raccourcir les délais administratifs qui sont, qui sont très longs pour avoir un permis de construire Qu'est-ce que tu qu que aimerais dire bah,
3: Pour continuer dans la même veine, euh, pour moi, il y a un besoin de clarification. Mmh. Euh, je voudrais que les règles du jeu soient claires, et elles seront appliquées, et on fera ce qu'on nous demande de faire. Je, je, je trouve que vraiment, il y, y, a, y, a y, a, y a un problème qui me semble être un, peu, un tout petit peu plus large que juste les permis de construire, qui est qu'aujourd'hui, on fait tellement de démocratie participative qu'on ne sait plus vraiment où est la décision. Et à ma connaissance, la démocratie participative, c'est aussi l'élection. Et on choisit un maire sur un programme et ensuite le, le, le maire applique ce programme. Voilà. Et, et là, j'ai l'impression finalement qu'on invite dans le débat des personnes qui ne sont pas forcément concernées ou pas forcément sachantes ou pas forcément bien informées. Moi ce que je voudrais c'est de la clarification, je voudrais qu'on nous dise ce qu'on peut faire et où on peut le faire et après on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin de baisse de la TVA, on n'a pas besoin d'allègement de charges. De... Nous notre objectif c'est de continuer à construire une belle ville voilà. et pour ça il faut qu'on nous donne le mode d'emploi, qu'on nous donne les contraintes. Ça, Très souvent on, on fait, une, on fait un, un projet magnifique à Paris, magnifique dans le 18 e où un ancien garage à voiture en superstructure qu'on qu conserve, qu'on consolide, qu'on surélève en bois pour faire des logements sociaux. La ville de Paris, je peux le dire, a été très, très, très dure avec nous. À la fin, le résultat est super. Mais je n'ai pas de problème avec la contrainte, la contrainte qui libère. Mais il faut que les règles du jeu soient claires. Si les règles du jeu ne sont pas claires, il, il en va de la promotion comme de tous les métiers, on joue mal.
1: Pour vous, aujourd'hui, sur le papier, c'est écrit ça et on vous dit un autre truc.
3: Voilà. Donc, je, je pense qu'il serait bon de, 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 de revenir à un peu de cohérence. Encore une fois, hein, le, les promoteurs immobiliers ne euh, sont pas des gens qui se lèvent le matin en se demandant où est-ce qu'ils vont mettre une tour de 50 étages. Hein. Ça, c'est ça, ça, un imaginaire qui n'existe pas. –
2: Tu es d'accord euh... avec
1: ça, euh, Jean-Mathieu
3: – Oui, c'est l'image qu'on a de la, de la promotion
2: bière. On disait tout à l'heure en préambule, c'est assez opaque, les promoteurs sont riches, ils bétonnent, la y ville. Mm. Je pense qu'il y a aujourd'hui... Euh, pas mal de réflexions entre euh, ces opérateurs immobiliers et, et les municipalités euh, dans le cadre de concours, dans le cadre de consultations. Et on voit bien qu'il euh, est tout à fait possible de créer des immeubles, immeubles en bois, des immeubles à haute performance énergétique, euh, que tout le monde y gagne, les mairies, euh, les propriétaires, euh, les acheteurs et les promoteurs immobiliers. On le voit bien parce qu'il y en a tous les jours. Euh, mais en effet, on a un problème avec euh, les règles, on a un problème avec le fait que les maires bâtisseurs ne soient pas soutenus. Euh, on a différents problèmes euh, et je pense qu'on a peu de choses de réussir, un réel dialogue entre euh, nous, euh, acteurs de la promotion immobilière, et, euh, et,
1: et les maires. Vous pensez que ça va, que ça va se relancer Qu'il y a des cycles Il y a toujours eu des cycles et que ça va repartir à la hausse
3: Bien sûr. Enfin, à la, à la hausse, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Euh, euh, tous les secteurs d'activité connaissent des difficultés, la promotion comme les autres, c'est aussi aux promoteurs de s'adapter, euh, il, il est probable qu'il faille un... un euh, comment dire Vous
1: pensez qu'on a atteint le fond
3: je ne pense pas du tout qu'on soit au fond. J'espère je, je, qu'on ne va pas trop descendre, mais je ne pense pas du tout qu'on a atteint le fond. On a une baisse de la production de logements, on a une baisse du stock, on est revenu au niveau de 2015. Je ne pense pas qu'en 2015, tout le monde se jetait par la fenêtre. Donc, on a une contraction de l'offre qui est assez forte. Elle est assez brutale. Et puis, on a le cumul de plusieurs facteurs. La crise du Covid qui a gelé les administrations, des élections qui ont été décalées, l'émergence d'une poussée écologiste qui, qui correspond à ce que veut la société aujourd'hui. On met tout ça dans le shaker, on secoue. Forcément. Euh, Jean-Mathieu parlait tout à l'heure du temps long de la production le Promoteur immobilier c'est un cycle très long Quand tout à coup au milieu du cycle On met un coup de shaker avec tous les ingrédients que je viens de vous décrire C'est sûr ça se passe pas très bien Maintenant il euh, y, y a deux façons De voir les choses Soit on se couvre la tête de cendre, on s'assied, on pleure En disant ouais vraiment tout le monde est méchant avec nous Soit on se retrousse les manches et on, on fait des propositions. J'espère que les propositions qui sont faites par les, les différentes fédérations et les représentants des professionnels du secteur, j'espère que ces propositions, elles seront euh, soutenues, amplifiées, euh, entendues, accompagnées. Et j'en je, doute pas, parce que en fait, l'avantage de la promotion immobilière, c'est que c'est de l'emploi local, c'est de la TVA, c'est l'amélioration du bilan carbone des villes parce qu'on remplace des vieux logements pourris par des logements neufs qui sont plus sobre. Il y a plein de démarches. Hier, au MIPIM Paris, il y a euh, le, le, comment, le, 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 une, comment, une démarche qui a été lancée, la démarche booster, justement, pour promouvoir des opérateurs et des projets qui permettent le réemploi des matériaux, l'utilisation de matériaux de construction qui ont un, un, une empreinte carbone sur la planète qui est plus faible. C'est un enjeu majeur. Je suis sûr qu'il y a plein de solutions. Il faut probablement sortir de ce moment un petit peu compliqué qu'on traverse où les gens euh, pensent plus à euh, est-ce que j'ai mon masque euh, plutôt qu'à euh, tiens comment on construit la ville sobre de demain et encore une fois pour accompagner cette dynamique cet effort et cette envie qu'ont les professionnels du mobilier notamment les promoteurs d'aller de l'avant il faut clarifier les règles comme ça, tout le monde saura ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Moi, je qu'il demande qu'à une chose, c'est qu'on soit challengé sur la qualité, la sobriété, l'accompagnement de nos clients, l'accompagnement de nos collaborateurs. C'est ça qu'on a envie de faire, en fait. Et je, je suis certain qu'on va y arriver.
1: Jean-Mathieu, un mot pour conclure
3: Un mot pour conclure, on reste optimiste, sinon on ne
2: ferait pas ce métier, je pense, parce que c'est un métier relativement compliqué avec les... Les, les contraintes qu'on a, mais je pense que oui, en effet, beaucoup de métiers sont plus compliqués, moins compliqués que le nôtre. Euh, on y arrive, euh, on arrive à développer, on arrive à, à vendre des logements, donc c'est un, un moment assez compliqué à passer, mais je ne sais pas si ça va durer encore très longtemps. En tout cas, on, on fait tout pour, pour passer euh, cette crise sanitaire dans les meilleures conditions possibles, et
1: j'espère qu'on va y arriver, je pense qu'on va y arriver. tu es fière de travailler dans la promotion
0: moi, je suis super fière et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer parce que c'est vrai que c'est un, un domaine qui change tout le temps et qui est vraiment... Euh, enfin, tous les jours, quand il se passe quelque chose, ça impacte notre métier et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les prochaines années.
1: Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission, Ania, Emmanuel, Jean-Mathieu. Je vous souhaite bah, une bonne soirée. Nous, on se retrouve pour un quatrième numéro le mois prochain. et Je vous souhaite une très, très bonne soirée. À très bientôt.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée. soirée. L'immobilier pour tous, une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Immo et tous les agrégateurs de podcasts.